0: Tipo.
1: BEM VINDOS AO TIP VILT Eu sou o Mangário. E eu sou o Everton Exatamente E estamos aqui para falar das revistas do Ar aí de novo pra, Como sempre, dessa vez são nós dois Maurício tá enchendo a cara em alguma festa por aí e não quis participar Sabe tá porque tá o Everton e eu doei, ele tá com medo de ser infectado e foi embora ele pode ter
2: pensado que teria Morbus hoje e tal, e daí ele inventou alguma coisa. E a gente falou pra ele, ah, é o vilão da, do programa de hoje, ele tem dentes bem afiados e tal, ele é, ele é meio feroz. E daí ele já pensou assim, que poderia estar relacionado a Morbus e ele inventou qualquer tem coisa, saiu fora, né?
1: Tem uma dívida com os
2: amigos. É, uma, uma dívida de honra. uma dívida de honra. O, o, o Puma é um vilão que fazia um tempo que a gente não falava, em qual história exatamente que vamos comentar hoje? Então,
1: eu vou começar aqui falando da Spider-Man 26, que ela é de setembro de 92, e depois a gente vai apreciar para o Puma aí, que é da espetacular Spider-Man 191, 192, o 193, que ela saiu de agosto a setembro, a agosto, outubro... Vem, também perdi no meio. qual é a ordem Agosto, setembro, outubro de 92. E aqui no Brasil, onde saiu...
2: Ah, isso está a curiosidade da situação, né? As duas têm uma historinha curiosa. Primeiro, a Spider-Man uh, 26, a curiosidade fica por conta de que ela é uma daquelas edições de 30 anos, né? Do Homem-Aranha, que, que saia várias histórias boas e tal. E no Brasil ela foi publicada apenas uma dessas, dessas historinhas, né? A primeira que é a história principal. Uh, então, a Spider-Man 26 saiu na teia do Aranha 79 de Abril, em maio de 1996, que é um ótimo ano, uh, e a outra historinha lá que tem na revista não foi publicada. Essa continua inédita. Outra curiosidade também é que a Spider-Man 26 ela marcou uma, um final ali da, do título Spider-Man uh, de forma de runs, assim de de, de de artistas, né? Porque ela começou com McFarlane, foi até a edição ali. 15, 16, com McFarlane. Daí teve a história lá do nome da Rosa, né? Uh, nome da Rosa, não, da... Oh, okay. que saiu na história do nome da Rosa, que, que é aquela do Thanos, ah, do Thanos. Que era da Inocente, né? E daí depois procurou pro Larsen. Daí teve com o Larsen lá já teve a... teve a história do Sesteto Sinistro, bastante conhecida, né? Da, da vingança do Sesteto Sinistro e tal. Que é aquela que saiu na Grandes Heróis Marvel. E daí, por fim, nós temos... Nós tivemos aí a edição da Fênix, algumas edições mais aleatórias, sozinhas ali, né, sem muito... Teve a do Contraparte Aranha lá, né, que era do Howard Mac, que ele, na verdade, agora, ele não está, né, nesse título, ele, ele tá no título lá da, da Web, né, ele tá da Web com o Alexa Viuk e tal. E daí, depois disso, a gente fica um tempo sem a Spider-Man ser publicada no Brasil. Então, uh, as coisas vão mudando, né? Depois, lá, mais pra frente, perto da carnificina total, que ela volta a ser publicada.
1: Ela, a 27, a 28, a 29, a 30, a 31, não saíram. Aí, lá isso. na 32, vai voltar a sair, que é a Vingança, que é uma história... Isso, que sai é como um minissérie. Uma aqui que abriu, às vezes, publicava...
2: Isso, depois tem no total e daí depois ela volta a sair normalmente daí, né? Durante a saga do clone e toda a saga do clone e tal. Uh, já a espetáculo Spider-Man, aí a, as três edições né, que formam o arco do Puma, 191, 192 e 193, elas nunca foram publicadas no Brasil. E fazia um tempo né, que esse título não era. não tinha histórias puladas, né? Então aqui no Brasil a gente acabou não tendo. Uh, muito mais do Puma depois da, da aparição dele lá daquele confronto final ali, né ah. quando, quando o Conway finalizou a saga dele que ele deixou o clarindeário e tal, que ele a gente, voltou. A gente tava tá falando tempo, aqui antes tal. de
1: começar o programa que vai ter uma outra participação do a aparição do Puma um pouco mais pra frente, que abriu o pulou também. Na, no início da Sagrotrone. Exato.
2: Então a gente ficou meio que sem muito do Puma depois daquele confronto final, que ficou com mais cara de confronto final ainda, né? Uh, aquele que ele saiu do Diário ali pela. Uh, na, na, quando o Koi e o Salubsema desenharam lá a luta deles no deserto lá do Goku e do Vedito. Exatamente. Uh, então a gente começa aqui pela Spider-Man 26, né? Que é a história que saiu no Brasil E ela se chama O Peso da Responsabilidade Ou oh, com, ela...
1: com Grandes Responsabilidades Isso, é
2: o título original Ela é aí com uma equipe que, que deu saudade, né? Tom Falco, Ron Franz e Mark Bagley Aí o, o Frenz e o Bagley dividindo os desenhos Enquanto o Tom Falco nos, nos roteiros, né?
1: Uh, e final. Ron Friends, criadores de Uma Deusa
2: é, é, verdade, é verdade. O Ron Friends, nessa época, ele e o DeFalco, se eu não me engano, eles estavam ali nos Vingadores, né? Uh, talvez, acredito que no Thor ou nos Vingadores, em um dos dois ali eles estavam. Eu acho que ele estava no Thor do, do Eric Masterson ali, né? Uh, principalmente, não, não, não tenho certeza, mas eu, eu acredito que quando a gente comentou aí na edição do Trovejante ali, né? Do, do Eric Masterson era The Falco e Home Friends, né?
1: Exatamente, cara.
2: A fase dele nos Vingadores no, no já passou e daí depois disso ele vai pro quarteto, né? Que... que tem aquele belo uniforme da Soul Storm que o pessoal fica brigando em grupo de WhatsApp falando que é ruim e eu defendo falando que é legal. Qual? E daí é Tom Defalco também. Qual a fase? Aquela do quarteto que saiu na Homem-Aranha, na teia do Aranha, que, que é do The Falco, que que a Soul Storm tem aquele uniforme que o pessoal fica ah, criticando. Tá
1: ter cara o outro dia brigando o dia inteiro por ela.
2: Exatamente. E, e que tem o, aqui, o Franklin o, o Richards
1: adulto. O coisa fica ainda mais feio.
2: O Coisa capacete, o Franklin é. Richards do futuro, né? O Trunks do futuro, né? É bem legal, eu gosto dessa fase. A Linia. A Lígia, é verdade. É boa essa fase. Uh, então, começando aí, né?
1: Com, com o Jake Miller Hall aqui, que é o aquele. A bolha tá aqui todo deformado uma bolha desenhada pelo Humberto Ramos um cara correndo pela cidade <risos> uma espécie de aura super sardinha né, do lado dele
2: exato ele tá com um dispositivo né Eu e ele fala ah, cara, que tá me tirem isso daqui de mim não sei o que ele tá com um negócio tipo um colete um, com um dispositivo ali prendendo o braço tá? ele tá tentando tirar tá preso no corpo né no tronco ele tentando tirar com o braço ali
1: aí vem correndo o Matt atrás
2: <risos> sim é um Matt Murdock uh, com barba e... Na,
1: na cara de Murdock ele tava de barba, assim.
2: Ah, é? Verdade.
1: Aí, aí ele, enquanto o Matt Murdock tá aqui correndo, aí tem o Puma também que aparece. São todos os at atores reaproveitados, fazendo <risos> é, os papéis.
2: Verdade. É esse Matt Murdock genérico que ele, ele começa a pensar ali, né? É o irmão
1: isso, do cara que tava correndo. Puta, frente,
2: vai, vai estrogar no suplano e tal, meio que dando a entender que aquilo ali é uma malandragem os caras, né, é. e daí vai acabar atraindo a polícia e tal, e esse ator do Puma também parece estar envolvido ali no, no no esquema, né, falando, ah, deixa que a vez dele vai chegar, e que o nome dele a gente descobre que é o senhor Maxwell, né.
1: Enquanto eles estão correndo por aí, tá lá o Peter e a Mary Jane passeando, de repente passa lá o, o brilhante ali, o senhor brilhante correndo, aí de repente... É legal
2: e é legal que ele sai correndo ali, né? Com aquela aura ali. E, tipo, ele joga um maluco pra cima de um carro, né? E tem uma cena do cara caindo em cima de um carro, sendo atirado para um lado. E aí a Merdinha vê o Peter, tá vê o Peter parede, sair, né?
1: Aí corre pra um cara passeando. Eu estou gente ficando desesperado.
2: Isso, esse cara que, que tá andando na rua aí é o Jimmy Costas, né? A gente não sabe quem é ele, mas ele... Tem algo familiar, né?
1: Engraçado que ele tá de frente, não de costas.
2: Ele fica ali, né, pensando, eu estou sem emprego, estou sem, sem opção, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Não quero acabar com o meu tio. ei Mas que confusão é? O meu tio, né, a gente já pensa.
1: Hum. Tudo bem? O outro é o sobrinho do tio bem que ninguém conhece? Tá tentando. Tá, tá. É. É quando
2: Enquanto isso, o malucão lá que tá com aquele dispositivo no peito, né, desesperado...
1: A gente vê que o, o, esse dispositivo, tá a aura que tem do lado dele, tipo, repele as coisas. Porque tipo, vem um cara de uma motoca pra alegria do Mônio e passa ali, faz tipo uma rampa nesse...
2: Isso, quase atropela ele, mas na verdade a, a aura protege, ele passa por cima. E daí o maluco quase voa, né, lá, umas aranhas aranha salva ele.
1: Na verdade ele voa, ele quase se arrebenta. Exato. Aí enquanto tá todo mundo olhando pro lado, o cara, o de costas lá, aproveita que a mulher tá olhando pra cima, fica uma bocó na rua vendo o aranha se balançando. Que rouba a e
2: bolsa dela? Ele rouba, então ele acabou com o tio dele, né, que a gente não sabe, mas ele já foi pro mau caminho aí, roubou uma mulher lá, saiu correndo, enquanto o Aranha tava salvando o cara da moto lá o Aranha dá de cara com esse maluco, esse Jimmy Costas aí e ele fica olhando ele assim sério, em alguns em segundos os dois se, se encaram, o cara também fica meio surpreso com o Aranha e, bom, eu quando li essa história pela primeira vez eu achei o visual desse maluco Semelhante a algo que eu conhecia, né? Essa boina verde, esse casaco aí. Mas daí eu lembro que eu já tinha lido a história que o assassino do Tio Bain morre, né? Então, não, não é ele. Aquele cara morreu. O Tom de falco não... Assim ah, porque
1: morrer significa que ele não vai voltar, né?
2: É, mas o cara ela morreu de causas naturais, então as feras do dragão não revivem, né? Ah, sei lá, depende. Ele morreu de ataque cardíaco.
1: Se for a do... É. Ah, Dinâmico sei.
2: Ah, Dinâmico sei. Não, não sei não, hein? Talvez
1: olha é super, é? super estrela do dragão lá Que tem agora no sul, Dragon dragão super pela... lá Ah,
2: essas daí fazem o que der na telha, né? Ah. Essa daí faz tudo Bom, o, o aranha, daí ele pula lá Ele ficou pensando, não é, Aquilo ali, aquele cara parecia Não, não, deixa pra lá é, Deve ser coisa da minha cabeça Daí ele salva o cara da moto Ele, ele deixa o cara da moto lá, né? E resolveu investigar o que aconteceu com o cara da moto saiu voando, né? Ele salva a moto também, inclusive, né, que ia esmagar as pessoas lá, explodir, né? E a Mergen fica lá observando a atuação, né, do seu, do
1: seu marido aí. É, eu consegui matar. Eu salvei a moto, salvei todo mundo. Enquanto uhum. isso, o, o cara lá que é o demolidor genérico, o gente genérico tá tentando roubar o carro, o cara da bolha, ela consegue parar.
2: É, ele se aproveitou que o maluco da bolha tava enlouquecendo, né, que é irmão dele aí a gente fica sabendo ele aproveitou que tava todo mundo confuso com, com aquilo tudo que rolou da, da, do cara com aquela aura né causando confusão e a moto voando e ele aproveitou para tentar roubar o, o carro, né? É
1: quando Mas... o chega lá para ameaçar o cara da bolha o, esse que é o irmão dele chega com o carro é, e ele,
2: ele chega lá, e fala do cara da bolha que equipamento aquele que ele tá usando que produz a aura lá é dele, né? e daí ele ia devolver só que daí o, o irmão dele né o Matt que lá chega e fala, ó, oh, entra meu carro aqui, vambora, desse maluco aí, né, e ele pula junto com o cara, junto com o irmão dele, e os dois fogem, enquanto os chefões lá, que são os donos do negócio, ficam lá, xingando e bravos que deixaram os malucos escapar. A gente descobre aí que o cara é o John Maxwell, né, esse chefe do crime aí, esse maluco aí, e...
1: A minha é maior que o
2: Bazinga. E ele fala, que, ele fala que a sua carreira e talvez até mesmo a sua vida estão... Sendo levadas por esses dois irmãos aí Fugitivos, ou seja O cara Gastou alguns recursos, né, para montar aquele aparelho Ali, né Enquanto isso, né, um pouco depois é, Ele
1: entra lá, no... ele vai para um lugar E tem um tipo uma Uma tela de computador, alguém na tela do computador falando com ele Não confio em então, você, ele dá um jeito Nessa bagunça né? aí que não tem isso
2: Ele chamou de Sunset, parece Sei lá, bizarro se nome de Sunset Sunset, é
1: tipo o Aquela forma do computador do Octopus, lá da saga do clube Ah, é? Programa de uhum. computador. Sim. Tem no Bob Esponja também, né? Tem? Hum. Não sei. Eu não assisto Bob Esponja. É. Acho que tem. É,
2: tem tipo... uma inteligência artificial lá do inimigo do Bob Esponja.
1: Enfim, aí tá aqui o, o Peter volta pra casa, aqui com a Mary
2: Jane. Enfim, é, e o cara lá, ele só tem que recuperar o equipamento, né? Aquele cara no monitor, né? Aquela coisa no monitor, aquela imagem, só falou pra ele recuperar aquele equipamento que ele não pode fracassar. Peter e Mary Jane em casa... Estão lá vendo que o uniforme dele tá
1: todo, todo amassado e tal. Aí o Peter relembra a origem dele, que era uma coisa que ele fazia desde o mês passado?
2: É, alguma coisa fez ele lembrar dessa origem, né?
1: Qualquer uh... coisa faz lembrar dele dessa origem?
2: Na origem a gente tem todas as cenas clássicas lá, picada de aranha, uh, feira de ciências, uh, ele descobriu os poderes, cada um, luta livre, tudo aquilo, né? Monta do lançador.
1: Pegando assassino.
2: Não pegando assassino, né? O primeiro tá pegando não
1: pegando mas depois
2: pegando depois sim o tio bem morrendo ele salvou ele matou o assassino né matou o assassino ele prendeu o assassino depois o assassino veio a morrer no futuro né uh, veio a morrer em um confronto com ele na Amazing Spider-Man 200 né uh, e Aí, daí ele pra, fala pra, que, que as coisa, coisas então, poderiam ser diferentes né ah, que se ele tivesse pegou o ladrão
1: assassino poderia ter matado vivo, blá 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 a não chega de se preocupar você não pode ver uma culpa que já quer pegar pra você. A sua responsabilidade é você mesmo e a mim. A é eu sei, ele sei o que.
2: É, e daí o Peter fala que sempre que tem a chance agora ele age, né? E a Merdin até acha que ele poderia ser mais egoísta se ele.. se ele não tivesse aprendido essa lição e tal.
1: É, corta lá pra rua lá, o, pra lá o de costa ela tá andando... Costa.
2: Falando, eu oh, não acredito, roubei essa bolsa. Depois do que aconteceu com o irmão da minha mãe, minha família já, já não sofreu muito. Será que eu deveria mesmo ir mesmo pra esse caminho? Uh, o Homem-Aranha viu meu rosto e agora? O cara tá meio assim. É,
1: claro, e daí tá, ele. Lá, os irmãos lá, o o, Jimmy, o Ele até
2: assusta, né? Com, com a aranha numa
1: jacinha assim... Janela?
2: Tipo, ele olha para uma janela ali, tipo, meio que se assusta com um reflexo, falando: ei, eu tô até vendo coisas e tal.
1: Aí vai lá para o apartamento lá do Jimmy Bolha, lá,
2: o Asano. E eles falam que despistaram os caras lá, que eles estão um equipamento, que esse aparelho é a chance de ganhar um dinheiro, né? E eles meio que desativam ali a unidade, né? Ele aprende a controlar o aparelho e daí os caras lá, o Maxwell e os caras do, que são donos do aparelho não conseguem mais rastrear os dois, né? E eles ficam esperando os caras ligarem o equipamento de novo para o sinal apitar lá no rastreador deles e eles conseguirem ir atrás, né?
1: Aí o Peter vai... Não consegue dormir, vai se balançar por aí. Exato. o gente da... vai
2: esperar ele, vai esperar sentada, né? Porque o aí... Homem-Aranha nunca volta tão cedo.
1: Cara, estão assaltando lá o supermercado. O Aranha se balançando. Aí, de repente, aparece o Aranha lá no mercado. O... E vocês estão assaltando
2: o com o aparelho lá, né? Lá. É. E o aparelho meio que dá uns raios, né? Tipo uma... Ele tem uns poderes ali, né? Com aquela aura lá. que lança uns raios. O Aranha chega... É... O Stuart tá lá, ele tenta usar os raios, não adianta muita coisa. O Aranha já percebe que ele é um novato, né? Mesmo assim, ele tem alguma dificuldade lá pelo aparelho. E nesse momento, o Maxwell já... Como o aparelho já foi ligado, eles já conseguiram rastrear e já tá toda a gangue lá, né? Eles começam a atirar, o Aranha pula e quase que o Aranha causa um, <risos> um assassinato ali, né? Por sorte, a aura protege o maluco lá, né? E se os caras tivessem acertado esse monte de tiro aí... aí tem uma splash page, né? Do... Do Bagley barra Ron Friends, né? Do Aranha batendo em todo mundo, os caras do Maxwell, ele arrebenta todos, né? Tem uma cena que pega na cara, porrada, ele bate em todos enquanto os caras fogem,
1: né? É o Fog e o Nelson, nem saem correndo? Não, Fog não. O, o Fog e o Nelson
2: criminoso.
1: Fog Nelson não, o... caramba. É o falei, e o Fog o Nelson não. Aí depois eu falei o Metch e o Murdoch também não. Eu falei, cara, Nelson e Murdoch
2: criminosos. Os dois genéricos ali fogem, com o aparelho ainda, né? Enquanto isso, um o ladrãozinho, o, o senhor furtado genérico aqui, né? É o tá chave a... genérico,
1: o ladrão, ladrãozinho, ladrão, o seu ladrão tá aqui. oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não devia, mas eu devia, mas eu fiz, eu não devia.
2: Será que eu entro nessa? Será que eu não entro nessa?
1: Aí é, o vai lá, pega os dois ladrões lá, o Nelson mudou aqui genérico, eles ficam atirando o raio pra lá, o ar, pula pra cá, pula pra cá pula pra cá, pula, pula,
2: pula. É, Tenta acertar uns raios ali, não consegue, né? E o cara fala, olha, a luta acabou aranha, né? pode me prender, tá de boa, não, não quero mais, não vou conseguir te vencer. E daí o.. O cara fala que é intocável e que vai cansar o aranha,
1: então. O aranha joga um monte de teia na, na bolha lá. Aí o cara. Tá, o que faz? Eu, eu resolvi isso tirando a bolha. Caralho.
2: Sim, porque é tipo, ele meio que criou aquele. aquela aquela bolha de proteção e a teia ficou em volta da bolha, né? Daí ele tirou a bolha toda a teia caiu. E ele ficou se protegido, né? Ele é derrotado pelo peteleco enquanto isso o outro lá se rende, né? E daí o Aranha perguntou: "Ó, oh, esse equipamento aqui é interessante, né? Ele parece bem moderno. Onde é que vocês pegaram isso, né?" E ele falou que roubaram. E o Aranha: "Não me diga". Tem aquele meme, né, do a mulher falando: "Não me diga". Aí
1: ah, o cara fala assim: "Ah, é só que agora os caras que a gente roubou vai vir é, para trazer a gente matar, a gente." Você quer a, a nossa morte na consciência?
2: <risos> o, o Max o lá ele que é vai lá
1: matando. e prende, entrega o, os dois para os policiais. Só que na verdade não era o policial, era os caras lá do Puma Genérico.
2: Exato, ele, era eram um fake, né? E daí já era, né? Agora estavam rastreando, vão matar eles e basicamente eles conseguiram recuperar o equipamento, né? E agora eles vão morrer, né? E daí os caras começam a se desesperar ali, falando que não iam fazer nada de errado, blá blá blá. Só que nesse momento, quando ele abre ali uh, para eles saírem, né, pros seu esconderijo tá a polícia esperando que o Aranha, na verdade, armou uma emboscada para eles ali.
1: Eles são presos.
2: Eles são presos, exatamente.
1: E aí ele, o Aranha vai sair, depois de prender os caras, aí o, ele ouve alguém chamar foto, né? e é o ladrãozinho lá fala, tá aí, eu desisto. Eu roubei isso aqui, mas eu não tenho coragem. Eu não quero ver meu tio, sei o que. Eu, eu sei que eu posso ser melhor. Eu vou fazer alguma coisa de útil na minha vida.
2: E daí o Aranha. E daí ele fala que vai se entregar pra lei, que ele quer ter uma segunda
1: chance. Aí o Aranha fala: Tá, quer saber? Vai, eu, entrego, eu devolvo a bolsa aqui pra, pra delegacia. E você começa uma vida nova. Eu tô te dando uma chance. Afinal, nunca, nunca aconteceu nada de errado quando eu deixei alguém escapar. Aí o cara, ah, sério? Tudo bem, legal, cara uh, uh, não quero ser meu tio, não. Aí o Aranha fala do tio, que Quem é esse tio que você tá falando? Ah, não importa, não, ele tá morto, ele era só um ladrãozinho. tipo Budler. Aí o Aranha lembra de onde ele o cara era familiar. Aí ele vai embora a cidade, vai subir lá onde, aproveitar que tá aparecendo coisa da, do passado, ele vai na Chaminé ver se o bem ele tá morto lá ainda. Ele sabe lá e fala, tá, com certeza aqui eu sou o. Homem-Aranha, eu estou aqui para ficar.
2: E que em nenhum momento a gente tem a confirmação, né? Ele só fala que o Aranha cruzou o caminho do cara lá, do tio dele, algumas vezes e tal. O Aranha meio que surpreende, ele fica pensando, será que é? Será que não é? Mas não importa. E tipo, a gente não tem essa confirmação, né? Realmente eles são muito parecidos. Até o desenho dá a entender que, que ele é o sobrinho do cara lá mesmo. A história provavelmente foi feita pensando que seja, mas fica em aberto. Então a gente não tem a certeza, né? A gente tem um provável tio dele. Uh, cravado não é, né? Não tem nenhum flashback dos dois, nada uh, que confirme. Mas interessante, mais um pra família aí, né? Depois a gente vai ter mais gente aí na saga do clone aparecendo relacionado ao, ao ladrão, né? Que matou o tio Ben.
1: Isso apareceu aí. A única aparição dele foi nessa história. Desse Exato. A gente tem
2: agora mais uma mini história, né? Nessa edição especial da Spider-Man. E ela se chama... Também a mesma equipe, né? O The Falcon, ah. na...
1: O, é o, ali. O, o Ron, o Ron Freire não, ele o isso, foi... é o Ron Freire. Isso, é o Bagley mesmo. É o Sandela Rosa que é o arte finalista. E a história se chama Com Grandes Poderes, né? É, esses grandes é, poderes, isso. né? Isso. Esses grandes power. A
2: história começa com o um sentido de aranha pitando, né? E alguém atacando o Peter, né? Falando, você está... Você está encricado, Parker? Você está numa armadilha? E daí vai, tipo... Vai atacar ele com algo que parece uma almofada, né? E ele... Enfim, na narração ali ele fala que tem vários inimigos e blá blá blá. E que tem um dentro do apartamento dele na madrugada, né? Ah,
1: é, mas eu estaria pra explicar. Ele fala do... Uh, sabe e que ela que a... ia pegar... Que inimigo é Mary Jane, né? ah, Era Mary Jane... Ela fala ele começa a explicar dos, dos poderes dele, do que ele pode sentir o perigo, posso pressentir o perigo e o caos.
2: E <risos> que ninguém vai amedrontar ele é, mais, né?
1: Ele pode sentir e, também né? se alguém está armado. A
2: gente tem uma explicação básica dos poderes, né? Aquela, aquele tipo de história que geralmente é publicada nas anuais, né? Que mostra uma visão geral do personagem. Quem que é o vilão que tá atrás dele ali, uh, com o raio? Ela
1: é basilisco. Ela. É um da Sociedade Serpente lá. Ah. Não, não, Basilisco não. Acho que ele apareceu em outra história. Eu só sei que é basilisco porque tá na. Eu ouvi aqui no. Uhum. Aham. Não, não, eu pensei nisso.
2: Eu pensei ah, nesse tá cara bem, porque eu já li Brasil. esse. Eu já li história com esse cara. Mas eu não lembrava qual, qual a história do Aranha especificamente. Isso, lembra, tá, aham, uhum, ele lança esse raio do olho, tá certo. Uh, eu fui ver aqui qual a história que ele enfrentou o Aranha, foi numa teamup com o Coisa. Ah, uh, foi, eu então. já li ela, mas eu não lembro aonde, cara, que, que eu li essa história. Mas eu já li ela, assim. Sim,
1: a gente leu o que a gente falou dela aqui no
2: uhum. E daí ele tem algumas, algumas uh, explicações,
1: sentir de aranha ah, e tal. sentir é aquele parece arma, ou o cara com a alma.
2: E, e, não, e não, aquele explicante que... de aranha funciona como um radar também, né? Ah. De localização, assim... Por isso ele localiza as pessoas e tal... É um dos poderes... ele tem
1: reflexo... Ele é o sentido
2: de aranha... pressente o perigo, né... Esse é o principal... O sentido de aranha também funciona como um radar... Isso a gente vê várias histórias... Tem ele batendo nas fêmeas fatais ali, né... Que são aquelas... Vilãs ali que surgiram na época do... Do Michelin ali, né... Na época do Michelin que a gente ainda está... Só que é... Na Amazing, né... Tem cenas ele batendo Hulk... Que ele é rápido... Que ele... Enfim... Resistente, as teias, aqui tem os artefatos de teia, né? Que faz um tempo que a gente não tá vendo, né? As asas, aqui se,
1: se ele se gruda na parede ninguém tira, até tem o Colosso arrancando ele da parede levando a parede, aí tem ele fazendo um monte de teia, tem ele segurando o cofre, tem ele virando o Batman, ele fazendo. E o,
2: os, os negocinhos de teia, né? Só voltou o morcego aquele que ele assustou tocha, né?
1: Ah, isso, não, isso não sabe no Brasil mesmo, não? Lembra dessa cena? Do Peter fazendo essa... Esse da Mary Jane aqui. Isso
2: pode ter sido em alguma outra história. Já que elas estão referenciando várias cenas. Mas essa daqui não saiu, não. Tem umas cenas dele ali lutando com outros heróis. Então tá mostrando meio que tipo... Ele, ele menciona que tem alguns heróis que tem uma força maior. Outros tem uma força menor. Mas que ele tem um conjunto de habilidades que fazem ele poder enfrentar quase que qualquer um, né? Daí tem ele lutando ali contra o Warlock. Contra o Wolverine. Contra o... O surf fantástico, o surfista. Então é apelação, né? E daí... Enfim, ele contando pra o e a bocejando, né? É, tipo, é, a, é a reação de qualquer um lembrando a origem e os poderes da aranha pela 50 vez.
1: Ele dando no chute no surfista prateado. Ah, Aí é. a Mergine fala Ah, mas tem um que você não pode derrotar. O terrível monstro do, da costa da ah, Enfim. E o que,
2: que eles vão fazer depois dessa história? Deitar e rolar. Obviamente, só faltou a Gwen, né? Ah, a
1: Gwen. A Gwen tá lá no... No sótão lá presa Já já ele vai relembrar se for o dia dos namorados
2: <risos> Finalizamos aí então A, a Spider-Man 26 E vamos agora pro arco do Puma A espetacular 191 O Olho do Puma né é O nome do arco E sendo que a primeira parte se chama O Olho do
1: Puma Aquela música do, do filme do rock lá The Aya of the Puma
2: <risos> É do Survivor né é. O Olho do Puma a história começa com um corvo, né? Andando pela cidade, com uma facinha. É um corvinho, né? É. Corvo negro. Tem como de outra cor? Hum, não sei. Provavelmente, sim. Porque todos os animais têm uma versão shiny, né? Uma... Ah, sim. Uma mutação bizarra. Vamos ver aqui. Vamos precisar corvo, corvo. branco. Existe ou não. Eu tenho quase certeza que existe. Chama-se pomba. <risos> Faz sentido também. Existe, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, existe, sim. Só é raro, mas existe.
1: Ah, é, deve ser o. É shine mesmo. Igual. É raro.
2: É, geralmente eles têm um albinismo, alguma coisa meio maluca.
1: É o lápide, é uma mistura do puma com, lápide, com o com o lápide. <risos> é, mas normal é. É o preto, Até normalmente. Um... Hooded... O tem um olho vermelho, né? Tem um inglês, The é Hood tipo... Crow. The Hood Crow é preto e branco.
2: Aham. Uhum. É, tem vários tipos. Pode ser aquele do Inuyasha, né? O, o corzinho que rouba a joia lá o chibugaraço, uh, enfim, daí o corvo ele tomou uma forma humana, né? E a gente vê que é estranho, né? Ele, ele meio que ficou observando uma figura ali. A gente não sabe se, se o corvo ele é sapiente, o que, que é esse corvo. Uh, a gente dá a, a entender, sapete, né? Que...
1: A sapiente não é corvente
2: E daí tem tem uma pessoa ali que está se transformando e daí tomou uma forma humana, tomou uma forma de de fera, uh, ele tem toda uma narração ali falando que, que ele se transforma e que ele é o Thomas Fireheart e que ele tá sentindo que o Não corvo o está sentindo. É, o Puma. O Corvo está sentindo uma dor dentro do, do coração de Thomas Fireheart e que Fireheart está tentando se controlar e blá blá blá. E daí o Fireheart perde o controle, começa a destruir tudo, se transforma no Puma. E a gente vê que... Daí tem o título da história, né? E no e o que, que o Fireheart tava putaço, Que ele tava vendo um, um jornal ali, né? No Clodin Diário. Falando de um tal senador Maguire. Que é está Maguire? falando sobre... <risos> é o Maguire que vale, né? Aqui. Uh, o senador Maguire vai falar sobre direitos humanos e tal. Para humanos direitos, né? Como diria já o, o, o Bolsonaro, né? E... E daí o Puma começa a enlouquecer ali, comer direitos humanos e blá, blá, blá. Aí começa a destruir tudo, arranhar as paredes, todo doidão, né? A gente não sabe por que ainda, aquele tá putaço. Um, e o corvo observa lá e daí o Puma olha pro corvo, né? E surta, ele vai pra cima do corvo, uh, pega e esmaga, assim, o corvo, né? Segura ah, é. nas garras dele.
1: Você chegou a falar o, a equipe criativa?
2: Ah, é verdade, é do Demate né?
1: É o Demate né? e é o Sabucema que a melhor. equipe dessa tá espetacular?
2: Sim, faz tempo já. Enquanto o Mac, o Mac, né? E o Saviuk na web. E o Micheline e Mark Bagley na Mace. Um, e daí o Puma começa a esmagar o corvo ali. Só que daí o corvo olha pra ele, ele olha pro corvo. E meio que o corvo sai assim, como se, como se o corvo tivesse uma influência sobre ele, né? Uma coisa assim. Ele daí se destransforma. E volta a ser a sua forma normal... Povo fala nunca mais... Ele começa a ficar meio confuso ali... Pensando naquele corvo... Fica exausto e dorme... O que aconteceu aqui ninguém sabe... Que loucura é essa ninguém sabe né... Demata fazendo fazendo seus, seus... Demata e vícios. E... E volta pra casa lá do Peter... Chega a Mary Jane em casa... É, tem uma ceninha ali meio filme de terror né... Ela chega... Ela, liga, ela desliga a luz... Ela entra lá... Fecha... Abre a janela... Olha pra lua... Pensando sobre como foi a sua seu dia, blá, 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 uh, enfim, né? Pensando que ela gosta de ver a lua e daí ela vira pra trás assim e toma um susto, né?
1: Ela, tipo, olha, ah, é. o Maurício fugiu porque essa cena lembrou o É,
2: pode ser.
1: O pedido é de cabelo pra baixo, grudado no
2: teto, como se fosse um morcego dormindo.
1: Ah. Só que com o olho arregalado, né? Aí a Maria. não, meu Deus, eu achei que você tava morto. Tá doido, pô? Ela podia tá do... ter andando. O que que tava andando
2: aí Ele falou que começou a andar lá por cima e tal, tal, tal. E daí, ah, esqueci isso. Na verdade, eu realmente não lembro o que estava tava fazendo quando fui parar ali. Eu comecei a dar uma viajada na minha cabeça e. E quando eu acordei, eu estava ali, né? Basicamente isso. E, e a... o... pensou que assim. é né? <risos> É meio sonâmbulo, meio estranho essa, essa situação, né? O Peter do nada, virado de ponta cabeça no meio da casa. E daí eu.. E daí a Mergine fala que tomou um susto, blá, blá, blá... Enfim, né? Ela falando que tudo que eles estão passando, né? Os problemas lá do Richard Fisk, o Abutre, o Harry... Uh, e que finalmente uh, eles deram um jeito nisso tudo... Ela pensou que ele ia estar tá bem, né? Mas ele tá muito exausto e irritado nos últimos dias... Por causa, né? Da questão lá dos pais dele, né? E daí falando que tá meio... Perdeu o sono e tal... Uh, e daí a, a Mergine ali fica... Ele fala, né, que queria ficar sozinho por um tempo para pensar e tal. Primeiro gente fica brava, né? Falando que é meia-noite, que ela saiu do estúdio... Saiu para sair pro estúdio lá às cinco e que agora... Que ele não teve tempo, que ela ficou um tempão fora e que agora ele não quer ficar com ela.
1: Não vão deitar e rolar.
2: E ela falando, o Peter Brown ali também, né? Ah, deixa pra lá. Uh, eu tô... Eu tô me irritando também já com isso, eu não eu vou sair, só vou voltar quando eu quiser. Deu eu, briga aqui, né?
1: Você pra mim é problema seu.
2: Ele coloca a roupa de aranha, sai de lá, né? E já tem uma fumaça estranha
1: ali, né? Em cima do apartamento dele. A gente já vê o corvo ali de novo. O corvo passeando, ele vai se balançando pra lá. Aí a fumaça entra, o corvo entra com a fumaça na, numa janela e o corvo vira um cara.
2: As fumaças Galera. da Madame Teia, né? É. E o corvo tá ali, né? É o eu... cara
1: aqui, lembra? ele, ele virou é. O cara que virou, tipo, índia, ele trabalhava numa construção lá junto com o Gatulho, se bobear?
2: Enquanto, enquanto o corvo tava passeando com a Aranha ali, o Aranha lembrando, né, da questão dos pais dele ali. Uh... Que voltaram do nada, né, no... nas últimas histórias aí, ninguém sabe o que, que aconteceu direito. Esse corvo aí, ele se transforma nesse cara, né, e daí a gente vê que uh... ele... Pela etnia, assim, o desenho dele, mas a pele mais avermelhada, dá pra ver que ele é um índio, né? Então ele é, provavelmente tem relação com o Puma, né? Já dá pra perceber isso. O, o Jesse Black Crow, né? É,
1: é. É o Zé Corvo Negro.
2: Ah, sim. Exatamente. Daí tem a origem dele, né? Ele caindo do, do apare... da parede da construção e tal. Ele morreu, ele ficou no hospital muito mal, uh... Ele pensa, né, ali, né? Um pouco na juventude dele, do século XX, que, que o povo dele não, não tem a mesma dignidade, blá blá blá, do que era do que antes. Ele pensa no pássaro negro.
1: O jato dos né?
2: É verdade, parece o Corvo Negro. Ele começa a pensar no assassinato dos índios, né?
1: Sado. Ele lembra ali oh, das histórias os do. Os aleatoriamente. Do texto, o Red Dead cara... Redemption ali, né? Esse cara já apareceu outras. O No Aranha não. É, a primeira aparição dele foi na Capitão América 292-84. Isso é. No Aranha. Diário, acho que por, quem? por quem? Por quem? Por quem? Uh, Roger Stern? Não,
2: o é. Dematheus. Ah, é verdade, eu faço Dematheus com o Mike Zack,
1: né? É, tá aqui o. É Paul. O original lá, o. Neary, uh -huh. É Paul Newry.
2: Que Pois é. O Corvo Negro, ele... O visual dele é bem legal até, né? Ele tem um visual bem... Mistura, assim, de índio com guerreiro e tal. Ele lembra da transformação dele. Que uh, toda essa... Essa história aí, né? De, dos espíritos animais e tal. Uh, tem até o Puma e, o, e a Aranha, né? Que, que se enfrentaram lá naquela história que, que ah. eles fizeram ali. E mostram os dois ali. Eles transformam no Corvo Negro. E ele... Tem alguns poderes interessantes de transformação e, e influência na mente dos outros e tal. E daí ele se transformou no Corvo Negro, né? E daí falando que tem trabalho, muito trabalho naquela noite. Enquanto isso, o Puma tá doidão, né? Um, querendo descansar e daí ele se transforma no Puma pra dar uma... O Fireheart quer descansar, mas o Puma tem alguns planos ali. Ele fala que ele tem uma caçada essa noite. que ele, como, Lembrando aí que o Puma é um mercenário, então quando ele é contratado por algum serviço ele tem que matar alguém, né? No caso, ele está com uma missão, digamos aí. Ele está dando uma, umas voltas por aí, como o Puma. E daí, enquanto ele está dando umas voltas pela cidade, ele escuta uma voz familiar, né? o Homem-Aranha e aí a gente entende porque aqui na capa da revista Homem-Aranha tá com o uniforme negro, né que ele nem usa mais que aí nós vemos o Aranha com o uniforme negro uh, provocando o Puma, né chamando ele falando que quer o horror dele que é o ódio dele a raiva dele o Puma vai pra cima do Aranha Negro né? e começa a demolir ele, né arranhada mordida uh, engarradas e tal e quase que mata o Aranha com uniforme negro basicamente ah. E daí ele se transforma, percebe ele dá uma que ele é mordida no,
1: no pescoço, do, a jugular ali. Do, é, do foi aranha. meio mordo isso. É. Tipo, por isso que a, aranha, o, a, gente fa, a gente falou que um personagem aí, com dentes ia morder a jugular do aranha e o Maurício fugiu.
2: <risos> e ele se transforma e percebe: putz, fiz bobagem, o que aconteceu? O Homem-Aranha está morto, minha aranha o que aconteceu? Mais. Vou ter uma dívida de honra eterna com ele,
1: blá blá blá. Eu não vou pagar minha dívida de honra agora? Será que ele tem filhos pra mim passar dívida pra eles?
2: Ele fica pensando que ele enlouqueceu, o que, que foi que aconteceu. E daí, do nada, o aranha <risos> com o uniforme negro some, se transforma em uma fumaça e vira um corvo preto, né? E ele fala que... Nunca mais. <risos> ele fala... Como você diferencia os dois, é, existe algum sentido? É, você tem um... um você tem algum sentido, mas nem o teu sentido de, de faro e tal não é tão apurado sim, já que você não conseguiu diferenciar existem dois tipos né, de, de sentidos e ele pega e sai o corvo lá e o Puma fica pensando o que, é que tá acontecendo
1: aí corta lá pro, pra uma vendedora de flores lá na rua ou a teia sobe, pega para dar um buquê e desce assim um dinheiro para ela ele vai pedir desculpa pra Mary Jane só que aí começa a ficar, dá um piripaque lá e aparece o Puma e a gente vê outra história aí igualzinha. Agora pelos olhos do aranha. O aranha, aparece um Puma lá, ele sai na porrada, o Aranha tá porrada pra tomar, aí tem o Mônio dando risada, fazendo a trilha sonora. Isso enquanto o Aranha
2: arrebenta o Puma até matar ele, ele some e vira fumacinha e eu vira, vira o corpo corvo de volta. novo.
1: Vai ficar nisso. Covo pra um lado, covo pro outro, aí a fumacinha vai embora, o Puma vai atrás, a é, fumacinha é, vai é, embora, é, o tipo, aranha vai é, atrás. É, tipo,
2: aí todos os personagens só, só aparece pra causar discórdia, né?
1: Ah, aí de repente os Drown, dois planos, ele fala ali um, no deserto de novo
2: Ele fala ali que, que existem diversos tipos de afogamento Então é como se a gente se afogando na raiva, algo assim uh, é, é engraçado né, que o, o, o Aranha apareceu com o uniforme negro Bem que o Puma poderia ter aparecido com o uniforme azul dele lá, o primeiro, né? Aqueles perderam a chance de desenhar, fizeram o uniforme normal dele Enfim, daí o Puma sai com o Corvo, né? E nesse momento os dois estão atraídos para o mesmo lugar, né? O corvo juntou os dois. A gente vai para a próxima edição. De, de novo o deserto, né? Eles somem do nada em cima de um prédio e aparecem no deserto,
1: né? É tipo o saco você tá brigando na cidade, do nada você está na pedreira.
2: E só não tem corvo.
1: Ah, aí tá aqui o corvo lá em cima do, com as pernas gigantes da, de preda. Metade o da estátua lá do, do Colosso de Hodes.
0: Uhum.
2: Então vamos é. para 192, segunda parte do Olho do Puma, né? Que é... The Summit. Isso. Não sei como ficaria a tradução, né? Já que não foi no Brasil. É. O Corvo ali em cima, o os dois olhando pra cima. O... Ninguém sabe o que tá acontecendo,
1: Só o... né? Só o Kumi interessa.
2: <risos> o Kumi, né? Ele tá no Kumi.
1: Assume... É. A Summit é a Kumi.
2: Uhum. O... o Aranha e o Puma estão olhando lá pra cima. O Corvo Negro já está na sua forma humana, né? Com aquele seu uniforme... Bonito. Um, e daí ele começa a lançar uns raios, né? O Puma desvia, o aranha desvia. O Puma falando que. Pensando, né? O poder dele ser maior e tal. Ele tenta atacar, o cara desvia. E o cara se transforma o Puma rapidamente. Vai atacar ele com uma adaga, o aranha salva ele. Um, o aranha salva ele não. Ele, ele acaba quase cortando, ele meio que sai ali, o aranha já chega. Toma uma porrada também o Corvo meio que derrotou os dois os dois vão pra cima dele, né, mas não adiantou muita coisa, o Corvo até ele faz uma fumacinha ali que os dois acabam meio que sumindo umas formas de espíritos animais, né será que não foi essas paradas aí que o que o que leu pra inventar os poderes totêmicos?
1: ele é quando eu inominava o
2: pois é, o Mata é meio paranoico essas coisas também
1: eu ia falar que ele tá tipo o Brave Star tá invocando espírito de animais e tais mas ninguém ia lembrar de quem era o um Breivistar. Então eu vou citar o Will de lá, que tem a Armadura com os Animais lá. Que ninguém ah, é. vai saber também, mas. Ele tem a é Meio Aranha, cara. É mais conhecido que, que o. Ah, é, ele é dublado pelo Mauro Eduardo na segunda dublagem.
2: Exato. E daí ele e o cara fica filosofando lá, o Corvo Negro, né? Vocês encontraram vários inimigos, amigos, pais, mães, mas o passado está morto, o futuro está esperando blá blá blá. Hum... Vocês vão trilhar qual caminho pelo resto da sua vida? O cara tá filosofando lá, né? Começa a criar uns clones e tal. Falando que existe uma... Naquela terra existe, legal. eu lembro de Anans, Anansi, né? Que é um... É, é o Deus Aranha. Ele o apareceu no Aranha, Aranha lá, Verso. Hein? Sim.
1: Ele tem no Aranha Verso uma versão dele. Esse Anansi tem também no... No Ministério que não saiu aqui no Brasil, que é Contos de Fada. Uhum. Ela é Fire Tales. Uma delas é esse Anansi. Ah, é verdade. O uhum. legal é que no numa... Um pouco antes de sair a Nancy... A Nancy, capeta em fama de... Não, é... Na hora que o... o Corvo Negro pega o Puma pra tirar o scalpel dele, ele... Acho que nessa faca dele, ele tem aquele... aquela tinta de cabelo. Porque no primeiro quadril, o Puma tá com o cabelo laranja, depois fica um meio marrom, e depois já tá preto.
2: É a transformação, né? <risos> ele se transforma, né? Aqui o Puma já tá se já tá com o Fireheart. Toda essa cena que eu comentei ali deles tentando lutar, né? Uh, e daí o cara começa a discursar e tal e some e daí nesse momento o puma e o aranha estão lá né o, o Fireheart e o aranha estão lá sendo uh, o aranha pergunta você sabe o que que esse cara tá falando o que que tá acontecendo aqui uh, e o Fireheart fala que não interessa que já que eles o cara tá desafiando eles eles vão acabar com o cara e daí cada um vai para um lado para encontrar ele né para encontrar o corvo negro e entender que palhaçada é essa que eles estão envolvidos eles o aranha chega numa montanha lá né cheia de gás Uh, e tá o corvo lá, uma montanha enorme e tal. O aranha olha lá, ele desce lá, ah, né? Ele, no que ele tá escalando, o corvo negro ataca ele, né? Ele aparece ali na sua forma humana e começa a atacar o aranha de novo. O aranha vai pra cima dele e acerta, né? Uma cotovelada nele, acaba levando uma porrada também. Até que quando ele acerta a teia no corvo negro, né? O corvo negro se transforma na sua forma de fumacinha escapa, enquanto isso o né, fica putasso. Cada vez a raiva dele aumentando ali na narração e tal. O Puma também, né? Tem todo o lance lá dele encontrar um, um Puma, né? O um animal mesmo, que começa a conversar com ele, falando que essa maldição aí tá controlando ele, que ele está sendo tomado pela fúria, que você tem que escolher o que você quer, se você quer ser um servo dessa disso, ou se você quer controlar, quer ser o mestre... Que você tem que salvar seu povo, é o seu destino, uh, ou, ou você só quer envergonhar eles, daí o Puma ataca ele, né? O animal, ataca ele Eles começou a lutar, né? Ele tem uma luta ali contra a Fera, e ele fala que quer provar o valor dele e tal, só que nesse momento a Fera se transforma, né? E é o corvo negro de novo.
1: Outra de novo, tá perdendo a graça.
2: <risos> daí ele fala, se você está planejando ter controle do seu lado Fera. Uh, dessa noite em diante a, a besta vai te comandar E blá 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 Você vai ser levado ao abismo E mesmo assim você vai ter que ter o controle E, e se você Não conseguir, você não vai retornar E blá 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 E, filo ali, e pum, fica ali Pensando que merda é essa uh, Ali né Pensando que ele queria matar aquele corvo desgraçado Ou matar o corvo Uma parte dele quer, quer só ser mercenário Outra parte sabe que ele tem que controlar a fera Que ele tem que ser o puma pra salvar a sua Pra ser o protetor de sua tribo Blá, blá, blá Enquanto isso, o aranha ainda tá subindo a montanha Pra chegar no cume, né? Só o cume interessa Só o cume interessa o aranha E aí quando ele chega lá, tem um monte de índio conhecido, né? Com a cabeça do velho da van Com a cabeça do capino Tudo índio verde
1: a, a, a sessão de mostrar vários inimigos aleatórios, igual fizeram lá na, na história da Fênix. Só que aqui
2: é temático com o corpo de índio, né? Todos são índios com a cabeça de vilões da aranha. Daí né? tem o rei do crime lá, tem o velho da é... van. O velho da van, índio. Obviamente, todos são ilusões do corvo, né? O aranha passa facilmente pelas ilusões, chega no tá. corvo negro.
1: O rei do crime tá, tá ridículo.
2: Mas sim, sim, a cara dele tá enorme e o corpo pequeno, né? Eu do reino também. Sim, ele... é o mesmo problema. O Duende me lembrou um vilão da... do Artex Reto do, artigo... do aranha que ele é musculosão assim, ele tem o um capuz, é o ceifador, se eu não me engano, que é tipo ah, um proto-duende. O, o lá, né? Isso, é tipo um proto-duende. Não é o proto-duende, que é outro cara, mas é tipo um proto-duende, assim. Ah. É, tipo, é bem parecido. Daí o Aranha vence as ilusões, chega no Corvo Negro e começa a espancar o cara, né? Começa... A, da porrada, levanta o cara lá pra jogar lá pra baixo, né? Essa cena dele levantando o cara pra jogar lá pra baixo, ela lembra um pouco o Goku Aranha tentando. Tem, tem cenas do Aranha se ameaçando jogar da escada, né?
1: Tem várias. Ele levantando assim,
2: ou... Mas tem de vilões levantando ele também pra tocar de escada, eu lembro ah. de, de algumas.
1: deve isso aqui tá. tá na capa? Eu, eu lembro de ter visto uma cena parecida com essa. Sim. O, o Goku levantando o Napa. É, o Goku levantando com uma mão só.
2: Ah, é, com uma mão só, é. Hum, e daí o Aranha vai jogar lá o, o Corvo, né, na em cima daquela montanha. E aí fica pensando que ele não pode cair nas trevas e blá blá blá. O que que eles estão tentando? Ah,
1: Por croll. É, é de de já, de já. Crow. <risos> okay. aí tá lá o Puma saindo na porrada com outro Corvo, o, só com um Corvo gigante agora ou é o Corvynight?
2: <risos> é, é o esse aqui é o Firo, né? Antes era o Spiral.
1: Ah. É. É o Corviknight, tem o Pokémon chamado Corviknight, que é o Corvo gigante.
2: Mas ele é parecido com esse? É, é um corvo. Eu tô tentando lembrar de algum outro, essa ideia de qual geração, é mais pra frente. É a última, é agora. É o mais recente do. Eu não joguei essa nova. Uma das minhas. É Shield Sword, né? É, Shield Sword. É, eu não joguei, não. tenho joguei. Não tenho Switch, nada. O Aranha, o, o Puma arrebenta o um Corvo Grandão lá, começa a depenar ele, né? Ele se transforma no Puma de novo, meio que adquire a fera e a fera está livre blá blá blá. Que o Puma é um caçador e que o Puma é um assassino e que ele se rendeu à fera e tal. Enquanto isso, o Aranha, a gente vê que o Aranha não se rendeu à sua fera e meio que está em dúvida ali, né? Se ele joga o cara, se não joga e ele decide que não.
1: Né? Na verdade, ele está olhando, está se, com... tá se convencendo, com... confirmando, como é? Quando você vai ter certeza de algo. Está se certificando de que o amigo do Móvel não está por ali para salvar.
2: É, pode ser também. Ele fica pensando ali se tem uma conspiração mundial contra ele, se tem algo acima que está planejando tudo isso sobre ele. Isso aqui é muito as paradinhas na Madame Teia, né? Do desenho lá, como se tivesse alguma provação que ele estivesse passando, blá, blá, blá. Também dá pra fazer um paralelo lá com os poderes sotêmicos depois e isso... Eu acho bem um saco esse tipo de coisa, mas... Enfim, ele tá ali, né, pensando, ele deixa o Corvo lá... Uh, e desiste, né, da, da porradaria. E daí o Corvo Negro fala pra ele, né, que, que o Aranha aceitou a, a sua, o seu destino, blá blá blá... E que o Puma também, né, só que o Puma... O destino dos dois é se enfrentar, porque o Puma é selvagem, blá blá blá... E o Puma vai pra cima dele. Blá, 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 blá. E daí volta pra cidade, terminou aí a loucura né volta o cenário
1: legal que na, um pouco antes disso né a cena que o aranha tá lá pensando se joga ou se não joga tem aquela teia de gigante parece os encerramentos do, do desenho de espetacular das histórias do Steve sim parecia uma teia aleatória
2: eu tava vendo aqui sobre o Black Crow né ele apareceu lá no Capitão América sim mas parece que ele só faz participações meio especiais. Mesmo. É,
1: ele participou do Capitão, América. é tanto que são os personagens que ele, apare... ele lembrou agora há pouco no começo lá. Ele apareceu a história do Capitão América, do, do... É aqui Demolito... não, no livro do você, né? doutor do... do estranho.
2: Pois é, ele apareceu aqui só para fazer o um circo pegar fogo, né?
1: Porque ele aparentemente ele, é normal, ele vai aparecer de novo apareceu... já, já na anual da da... Não, é da não sei se é da web do ano que vem, diz 93. Uhum. não sei o que ele vai estar fazendo, mas ele vai aparecer.
2: Ele apareceu só pra botar f... Lena fogueira, né? E mas ele é tipo, ele não é um herói, mas também não é um vilão, né? Um cara, sei lá, né? Meio, meio duvidoso, só um cara que existe lá né? e fica fazendo essas merdas. E daí o Aranha e o Puma lutando na cidade, né? Começou a ter um o conflito lá e basicamente ele fez toda essa confusão para falar pro Aranha que tem uma vida inocente sendo ameaçada pelo Puma, que o Puma está uh com a fúria, blá, 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 e foi contratado como mercenário e vai matar um cara, e que ele deve ser parado, e a gente vê que todo momento ele tá, que o aranha tá subindo aquela, escalando a montanha, na verdade é tudo uma ilusão, né, que eles estavam naquele deserto, no verdade, ele tava no prédio do rei do crime, né, o prédio,
1: Por isso o é é Meio Chrysler.
2: Chrysler. o corvo negro vai embora, né, e o aranha decide, tá aí, que vida é que eu tenho que proteger, o que é que eu tenho que fazer, é... Se investigar,
1: né? Ah, foi a capa da próxima edição que tinha o Aranha com, levantando o Puma, tinha visto.
2: Ah, sim. Enquanto isso, o Corvo Negro lá observando. Então a gente vai pra terceira parte, conclusão aí do arco do Olho do Puma, né? Finalmente o confronto do Puma com o Aranha, que.
1: Deus, tem o Aranha, Aranha vai... uma Puma gigante lutando, tipo no, Aranha, no uniforme negro lá do Sibionte lá, no sonho.
2: É, é. atrás do Sérgio, o Corvo ali na frente, tipo, hahaha, idiotas, estão lutando aí. KKK. Tá, Uh, e é No Limite, né? Que é o nome do, da história É o programa a a, a, é, No Limite É, é aparece é o André Martins, né?
1: ah. na, na beirada, né? Robert the Head.
2: Aparece o O fio da navalha O André Marques aparece, né? Aqui daí né, Na história O Didi André Marques história ainda Salve o Sema Nos desenhos De Matias no roteiro né continuação aí O Corvo hum, Some, né? Ele dá uma Passeada pela cidade Blá, blá, blá Enquanto Esperando Peter Brava, né? Quitada, que a relação do Peter e dela é boa e, e aconteceu essa merda aí, eles brigaram e tal. Aí ele ouviu o barulho, vai olhar e
1: que... tem lá umas flores, uma, uma teia falando desculpa, foi mal, eu vou voltar rapidinho.
2: Isso, é três da madrugada, né? E ela já fica lá felizinha e pensa que ele tá bem e tal. Enquanto isso, o Peter tá correndo pela cidade, pensando o que, que pode estar acontecendo no Puma, que ele vai salvar quem, que é quem que ele deve, quem que o corvo queria avisar ele pra salvar, que fizeram todo aquele, aquele esquema lá, né, pro Aranha e o Puma cruzarem o caminho, e, e ele decidiu fazer isso, ele se sente confuso, ele para num beco, como... e daí meio que tem uma dica do corvo ali, né, que é fazer um vendaval corvo, e esse vendaval faz cair o jornal, né, na... bem coincidentemente, né, isso é muito uma damiteira do desenho, né, ela fazia umas coisas dessas, tipo uh... até nos quadrinhos mesmo ela fazia, né, ela fez Assim, daquela história da, da cartomante lá, né? Que o que, que teve do, do Globo Diário, que ela meio que mostrou pro Aranha num papel, e daí tipo, o Aranha foi lá na cartomante, deu um monte de merda. Ela, ela faz esses, esses guias assim, né? Tipo, uma, fazer um acontecimento, mandar uma mensagem, né? Pra pessoa que ela está monitorando, digamos assim. E aqui é o corvo faz isso, né? O jornal é justamente o jornal que tem a informação que o Aranha precisa que é o senador Maguire, né? Que vai falar sobre os direitos humanos. Daí o, o Aranha liga os pontos, né? Então, sim, o Puma com certeza está indo atrás do senador Maguire para assassinar. Ele pensa, não, Maguire... Uh, se ele assassinar o Maguire, eu vou deixar de existir, porque no futuro o filho desse Maguire é que vai me interpretar nos cinemas e blá, blá, blá. Não, isso não tem nada. Ele só quer salvar o cara. Uh, e daí, o, enquanto isso, o Puma já... Ele está farejando a aranha também, está putão lá gritando, uh, revestido, ainda enlouquecido. Que agora ele é, ele está no controle lá do fera dele, blá blá blá, e que, uh, e que esse é o destino dele, é caçar e blá blá. blá. Tem toda uma narração dele subindo lá, né, para assassinar o que foi prometido ao Fireheart, né, dois milhões de dólares para assassinar o, o senador Maguire. E que ele não, não quer o dinheiro, ele quer uma chance de se livrar, de, uh, de poder extravasar, digamos assim, e ele só aproveita disso pra ganhar o dinheiro. Mas que o dever do Puma é de tempos em tempos caçar e blá blá blá, e que esse é o verdadeiro poder dele, né? E ele invade a casa lá do, do prédio lá que, que tá o, o sandro Maguari dormindo, né? Ele invade lá, o cara tá dormindo e ele já vai matar o cara, né?
1: Ou vou matar o Maguari.
2: E ele começa a, a enforcar o Maguire lá E o Maguire tem uma linguinha pra fora assim Uma cena muito bizarra Aí o, o
1: Puma vai lá quase arranca a língua dele
2: de lá E nesse momento chegam os guardas do cara O Puma já vai pra cima deles Começa um tiroteio acordo que o cabelo do Puma muda de novo
1: Ele sai na porrada, vai batendo aqui Ele vira, tá virando super saiedinho agora? Sim Caloeiro.
2: Muda de novo a cor do cabelo e quando ele, ele ataca o cara, ela dá uma arranhada na cara, que me lembrou a arranhada na cara da gata negra, do gente sabe.
1: E no que a gente falou mais cedo lá do Coisa também.
2: Ah, é, o Wolverine também, né? Com Coisa, também é bem parecido com essa. Um, e daí ele vai pra cima lá do, do Maguire, né? Do, do senador, o cara fica pedindo por clemência pra não matar ele e ele fala que ah você está se rendendo quer mandar na, no país e blá,
1: blá, blá. É, o grande cara o cara que quer é, rolar a nação a.. que
2: é, tipo, quer comandar governar governar mandar a nação na e não consegue defender
1: a si mesmo agora está está se cagando imitando né? e nesse momento vai matar o... o aranha salva aparece salva começa a espancar o puma né Esse messes sair na porrada briga para lá briga para lá eles pula pela janela eles caem o está lá em cima, né? É, Olhando só só de zoio? Só observo,
2: não falo nada, né? Só observo. Ah. É. E daí o Aranha percebe que está enfrentando um puma diferente, uh, que o puma o puma cruzou o limite psicológico, blá blá blá, e que eles, uh, que ele, essa confronto vai determinar o caminho que ele vai deles, que ele quer seguir nessa de mercenário e tal, porque o dever do Aranha é proteger os caras inocentes. Eles começam a se enfrentar lá, né? E daí o, o Peter pensa, o, o Puma fala, né? Eu não queria isso, uh, a nossa guerra terminou meses atrás. Se o seu sangue for derramado essa noite, você que levou isso, ele fala, né? O Puma fala para Aranha, né? O Aranha que se meteu onde eu não devia. E, e daí ele menciona justamente a história que a gente apostou no dois né? foi o arco do, do Puma e do Aranha se enfrentando naquele duelo final, né? Então tipo nada disso aqui era para estar encont... nada disso era para estar acontecendo. Eles continuam se enfrentando e o Aranha vence, né? dá uma porrada lá que joga o Puma num letreiro e ele toma um choque.
1: Ah, que a cena do letreiro me lembrou alguma outra
2: coisa. Ah, ela, ela já aconteceu isso várias vezes dentro do Aranha no lugar e ele toma um choque.
1: Ah. Aí o Aranha fala, ah, ninguém mais vai machucar minha Quem
2: família. Quem tomou um choque no, no letreiro foi o Electro da, da série animada. Ah. Foi bem assim, tipo, ele vai no letreiro ali, toma um choque, tipo, se transforma ali. Até tem a cena na abertura dele se transformando. E o Aranha, quando ele levanta o Puma, né, que é a capa da história, inclusive, que ele vai lançar o Puma do prédio, tem meio que um flashback da cena dele levantando o Corvo lá na naquele... no penhasco, no cume lá, né, né, uh, que é aquela cena que aparece a teia inteira, é, né, e... por tudo, como se fosse o destino dele, agora ele vai ter que fazer uma escolha, ele vai acabar com o Puma ou não, e daí ele... Isso, ele... Que terminou. E, acho... acho que o Puma tem uma dívida de vida aqui com ele, né? Ai,
1: ai, e lá vamos nós.
2: E daí o Corvo meio que fica ali olhando, é, só observando, e, e o Puma acorda, né? Agora já um pouquinho mais racional, né?
1: Ele vai pra cima do, do aranha e fica um arrancando Fala, ah, vou arrancar seu, seu coração
2: Esse é o meu método e blá 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 E daí o aranha começa a falar ah, eu sei que você está tentando Você não pode se provar uh, Quão poderoso você é Se você uh, não se provar Contra um inimigo poderoso como eu Blá 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 uh, E daí o Puma fica ali bravo e tal, ele, o corvo já chega lá, né? E daí, basicamente, todo esse momento, ele tava lá, né? Chamando o aranha de parque e tal, e putaço, bravo, né? Falando que ia resolver do jeito dele, só que nesse momento o corvo meio que dá uma garradinha nele ali, né? E Meio que apaga um pouco da, da memória você, dele do Eu sabia alguma
1: coisa de você, uma outra rosto, um outro nome, mas eu esqueci, foi mal. E foi tipo, agora o
2: Kuma não sabe mais nada do aranha e, basicamente, ele não tem mais a lembrança de que era o Peter Parker e tal.
1: E, então, e, principalmente, e o mais importante, ele não tem mais a lembrança da, da nova dívida de ordem dele.
2: É, tem isso também. Uh, e daí o Corvo Negro fala pra Aranha que isso foi, foi uma, um, um, um presente que ele deu devido à coragem do Aranha de salvar o senador lá e ter detido o Puma e meio que, meio que colocado o Puma nos eixos, né? Pra ele deixar de ser um mercenário matador e... e... Assassino. E assassina. assassino, aí o Puma sai, e, e policia, os policiais da segurança aparecem lá, no momento que o Puma tá fugindo, eles acertam ele, né? Isso acontece em 2099 com o Miguel O'Hara também, ele toma uns tiros assim, ele cai é. sobre o mundo pela primeira vez.
1: No jogo Eternal, Eternal Champions do Mega, de luta, tem uns, uns, uns fatalities que você pode fazer o cenário. Aí tem um cenário que é num letreiro assim, o um Fatality é você jogar o cara no letreiro.
2: Uhum. Eu é, nem sei o que, que é esse letreiro aqui, o que, que teve escrito é tipo. Uh, não apareceu antes maior, né? Mas eu não, não lembro exatamente o que estava que escrito. Que era Top of the City, <risos> uma coisa assim, né?
1: Yeah.
2: É Top ah. of New York. Ah. Top of New York. Isso. Apareceu, eu olhei lá em cima de novo. O é atingir ele cai do prédio lá, né? Quando o Aranha olha pra baixo. Mas ele, né, nenhum corpo na rua, nada, que estranho, né? Ele olha para cima e vê o corpo e pensa, bom, talvez o corpo talvez tenha uh, com a magia dele lá transportado pro Puma, né? Ele fica olhando lá, ou o próprio Puma se salvou, ele também. Ele olha pra, pro céu ali pensando que seu destino ainda vai levar ele para mais uma, última confronto contra o Puma, né, que esse foi o segundo. E enquanto isso ele vai ficar olhando, né? pensando ali né no corvo, no, no mistério, do destino blá, 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 blá. E, que, e daí tem toda aquela teia lá enorme, como se tivesse vários. E finalizamos aí a, o arco. E é isso, né? Então vamos para as notas, né? Acredito que vamos dar duas notas. Nossa. Do, do puma Uma para do tio Ben, né? Do, do assassino do tio Ben 2.0. O
1: sobrinho do assassino do tio mas que não é o tio, não é o sobrinho que assassinou o tio, hum, é o, tio que
2: o, que o senhor furtado, genérico. É uh, ser o jovem furtado. Então, pra Spider-Man 26, que é a historinha do sobrinho do tio Ben, eu gostei da, da trama simplesinha, né? Os caras com equipamento, que iam ser mortos, e daí parece divertidinha a história, uma história do Tom de Falco com o Ron Franz ali, o Mark Bagley dizendo bem, cenas de página inteira também. Gostei da história, acho bem divertida, o final em aberto lá, se o cara é sobrinho ou não, né? Eu gosto desse tipo de história descompromissada assim, mas que tem algumas referências a histórias clássicas, tipo, a, no caso aí a morte do tio Ben, né? Boa história, o extrazinho lá é legalzinho também, Bonito, bem desenhadas e tal, pelo, pelo Bagley, né? Então eu acho que pra essa edição Spider-Man 26 ela já foi melhor que a, que a última. Do Aranha Fênix, lá que é mais viajada. Essa daqui é bem pé no chão, uma historinha básica, urbana. vou dar uma nota 7 uh, pra ela, porque o cara não virou bandido e tudo bem e tal. Devolveu o que roubou e o senhor furtado. Então, é um ponto positivo. Não precisa nem ser expulso da vila, né? Não precisa nem o amiguinho dele ser expulso pra ele admitir o erro.
1: Botar a popa no outro.
2: É. Uh, então, uma nota 7 pra ela. História padrão, boa, legal pretensiosos. Essa do Puma eu entendo abrir o tempo lá porque ela ficou redundante né? ah, de, novo um deles, de novo um negócio de destino e espírito animal, índio uh, o Puma depois da dívida ele já era uma nota só né, no sentido de sempre uma dívida de honra, mas pelo menos ele aparecia em histórias como um coadjuvante interessante, né? ele comprou o clarim, ele ele aparecia ali, era um elemento surpresa. Agora ele só aparece pra ter esses confrontos aí de duas, três edições e... e, tipo, nunca finaliza, né? Sempre... Eu entendo abrir o ter pulado ela, então... Mas, ao mesmo tempo, o Salvo Sema tá desenhando bem. A luta é boa. Uh, o Corvo Negro lá é muita viagem, muita loucura, mas também não, não ofende, assim, tipo... Uh, tem o lance dos espíritos animais que eu não gosto muito, de destino, blá, 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 mas... Mas funciona aqui dentro. A relação do Peter do Merdini bonitinha também. Uh, tirando aquela cena uh, que ele tá no meio da noite lá, que é uma cena bem bizarra, dormindo de ponta-cabeça. Mas é legal a briga deles ali, se reconciliando. Só faltou o um encontro dos dois no final da história, né? Tipo, meio que só mostrou ela recebendo o bilhete e ficando feliz. E eu mostrou ele voltando pra casa, né? E, se eu não me engano, tem alguma coisa que respinga disso lá na história do ratos, que a gente comenta no próximo programa. Mas enfim, é uma historinha aí que fica um pouquinho. Ela é boa, ela não é ruim, né? Mas ela é repetitiva, então ela acaba baixando a nota um pouco por causa disso. Eu vou dar uma nota. Não, uma nota 6 pra ela. Né? deixar um pouquinho acima porque o Salcema tá bem, né? Na história, mas. Fica entre 5,5 e 6, mas só vou dar um 6 aí pra não. Nem sei, não vale a pena pegar muito pesado, porque não tem nada demais também. Muito ruim, né?
1: É, também achei as história de boa. Não foi sofrível igual umas últimas que a gente tava indo aí. A primeira lá, tem história bobinha, tem. Mas é uma história só daquelas... Tipo comemorativa de Tritano mesmo, termina com a aranha falando Ah, eu sou Homem-Aranha, sim, daí... Tipo no primeiro episódio da série 94 lá, que termina assim, eu sou Homem-Aranha e não gostou, pega eu. exato é, tá? então, achei legal. Dá pra dar uma nota 7 pra ela. Parece que o Puma realmente abriu, pulou. Tanto que ela é meio aleatória, quanto... E no final não muda nada, porque o Puma esquece tudo e é como se não tivesse existido a história.
2: É, é tipo, a história serviu pra apagar, né? <risos> pra se apagar ali. no a
1: então, não ser, eu também estou entre 5 e 6? Você deu 6?
2: Eu dei 6 pra ela, mas fiquei entre 5
1: ah, e meio então? e seis, né? não muito ah, então, Então, eu não vou ser o, o bom da história não, eu vou dar 5 pra manter. A
2: média tá boa, então <risos> ficou uma média justa ali, 5,5, e meio. Né? Cinco uh, e meio. E a, e a e média ficou 7, é
1: você deu 7 também? Sim Ah, então é 7 também
2: Tá bom, duas histórias aí Uma mais, um arco um pouco mais longo Poderia ter sido um pouquinho resumido Mas tem toda a construção lá, né? do, do corpo E a, e a história Spider-Man aí, descompromissada Programinha básico aí Com uma edição a média especial A programa né? deu seis e alguma
1: coisinha
2: Isso, arredondando pra cima, seis e meio Isso, é, deu seis e meio Quase seis e meio Deu seis e quarenta, alguma coisa
1: Seis e vinte e cinco, exatamente
3: Você pode colaborar com algum valor e sugerir tema, sugerir também temas para podcasts participar de, de gravações de podcasts participar uh, do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos e além disso fazer alguns sorteios que tem no mesmo plano fora isso se não puder, né, contribuir com algum valor financeiro pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha gosta de alguma história aí em específico provavelmente a gente já tenha comentado dela, né, em algum momento se a gente viu o Classic do podcast
2: então, agora a gente se encontra no próximo programa do Classic já com o Maurício, né e comentaremos aí sobre ratos
1: é só a gente não falar que vai ter algum vilão que vai ter dentes
2: ah, não, no próximo programa a gente vai falar sobre a Mulher-Aranha, um, a Julia Carpenter. Ah, não, peraí, esse jogo já passou. Que essa a gente ficou por um mês prometendo e nunca chegava, né? Agora já foi. Agora é o próximo é sobre o Ratos. Então, não se preparem, que é uma boa história.
1: Ratos não More. Tipo isso. Falou. tá.